0: Olá, futurista! Eu sou o Felipe Plets e este é o Futuro Eu, o programa que tenta entender o futuro, dissecando como profissionais e empreendedores estão inovando e adaptando-se em suas áreas de atuação. Antes do programa, deixa eu te contar uma novidade. Agora, toda sexta-feira, eu estou enviando uma newsletter bem curtinha com cinco coisas que eu aprendi ou descobri na semana. O nome da newsletter é Next, bem simples assim, N-E-X-T. Achei que você ia gostar, já que tem tudo a ver aqui com o conteúdo do Futuro Eu. E para assinar, basta acessar plets.me barra Next. Tudo o que é valioso na sociedade humana depende da oportunidade para o desenvolvimento concedido ao indivíduo. Essa frase é atribuída ao Albert Einstein e ilustra muito bem o papo de hoje. Nesse episódio eu converso com a Lisiane Zekir sobre Desenvolvimento Comportamental Integral. A Lisiane há 22 anos é empreendedora na área de desenvolvimento humano. Em 2000 fundou a empresa Libera, é professora de pós-graduação, mentora de coaches e facilitadora de capacitações e treinamentos comportamentais. Ela é formada em comunicação social pela PUC RS e tem especialização em comunicação com o mercado pela ESPM RS. Escreveu em 2016 o livro De Coach para Coach e, e Vice-Versa, publicado pela editora New Book. Aliziane conta com nada menos que 18 mil horas de treinamentos e palestras ministrados e mais de 6 mil horas de atendimentos em coaching individual e em grupo. Eu não sou nenhum Einstein, mas depois dessa conversa super construtiva e esclarecedora com a Lisiane, eu cheguei na mesma conclusão que ele. O que temos de mais valioso na sociedade depende do desenvolvimento dos indivíduos. E por isso, eu espero que este episódio contribua para o seu desenvolvimento, tanto quanto contribuiu para o meu. Curta agora a entrevista com Lisiane Zekir. Lisiane, seja muito bem-vinda ao programa.
1: Muito obrigada, Felipe. Fico muito feliz de estar aqui para a gente conversar.
0: Então, Lisiane, eu, eu queria primeiro te perguntar o, o que, que é desenvolvimento comportamental integral?
1: Bom, uh, eu trabalho com desenvolvimento, com treinamento de equipes e de pessoas uh, há 23 anos e eu me dei conta que por muito tempo as pessoas separavam o pessoal do profissional. Eu tenho a certeza que tu já deve ter escutado coisas do tipo, ai, ah, quando a gente entra no trabalho tem que desligar o botãozinho da vida pessoal, e vice-versa, né? Uhum. E isso sempre me incomodou, né? Sempre me incomodou, a gente ouvia de palestrantes, grandes palestrantes, lia em livros, isso sempre me incomodou, e eu comecei então a trazer isso de uns anos para cá, no sentido de que nós somos uma pessoa só, para quem tem filhos, por exemplo... Um filho com febre... Tu não desliga nenhum botãozinho do trabalho... Tu está preocupado... né? Da mesma forma, um problema no trabalho... Vai te deixar reflexivo... Vai te deixar pensativo... Quando tu chegar em casa... Nossa, A gente não pode exigir isso da gente... Então... Quando a gente fala de desenvolvimento integral... Eu penso nisso... né? O Felipe é uma pessoa que tem a sua vida pessoal... A sua vida profissional... As suas escolhas... Os seus valores... Então, a gente olha para todos esses pilares, principalmente porque quando num programa de desenvolvimento, seja ele mais formal dentro da empresa ou de desenvolvimento pessoal, uhum. normalmente o que a pessoa traz como demanda não é a demanda mais importante. Ela não se dá conta de que daqui a pouco a vida pessoal está afetando na carreira ou o contrário, né? Uhum. Então, é bem importante que... A gente consegue olhar para a pessoa de uma forma realmente integral, porque só assim ela vai conseguir uh, ficar feliz na integralidade também, né? Porque é uma busca da vida toda.
0: Nossa, é, é. Isso, eu acho que faz isso muito é muito sentido, legal. Né? Muito, muito sentido, muito sentido, porque sabe que eu nunca gostei muito disso. Eu atuo como líder, é, carreira normalmente técnica, a maior parte da minha carreira é técnica, e sempre em áreas de liderança. É, a maioria, a maior parte do tempo e dentro disso eu sempre pensei muito nisso é, eu lembro que eu assisti muitos anos atrás uma palestra eu acho que foi do Eduardo Teva e ele falou sobre isso ele falou sobre a questão da pessoa de, de tu trabalhar o sonho daquela pessoa, de tu trabalhar o que, pessoa, o que aquela pessoa quer para ela né independente do âmbito profissional ou, ou pessoal porque assim ela vai estar tá mais feliz no trabalho, né? E eu sempre fiquei com isso na cabeça, e toda vez que eu ouvi as pessoas falando é, que a gente tem que separar, né? desligar a chavezinha uh, do, do profissional, uh, do, do pessoal quando chega na empresa e vice-versa, eu sempre achei isso: não faz muito sentido, né? porque se uhum. eu tiver um dia ruim no trabalho, eu vou chegar em casa eu não estou bem, então Exato. eu quero falar aquilo, quero externalizar.
1: Exato, e tem uma coisa, no momento que eu desligo o botãozinho, eu abro mão de pelo menos metade da energia da pessoa. Uhum. Então, por que que eu quero um profissional pela metade?
2: Uhum.
1: Não faz nenhum é. sentido eu ter um profissional pela metade. Na verdade, quando as pessoas dizem, ah, a gente tem que ouvir dos, dos profissionais né quais são os sonhos deles e tal, uh, não, é, não é só uma questão de prestar atenção nele, mas entender o quanto ele tem... De energia vital para dividir com a gente, porque se eu entendo uhum. que o meu trabalho está pagando o meu salário, ok, mas está patrocinando que eu posso, possa pagar a escola do meu filho, que eu possa pensar numa transição de carreira para o futuro, que eu possa querer morar no Canadá. Que eu, quando, eu, quando eu vejo a minha energia é outra, o meu, o meu valor para aquele trabalho é outro, não é simplesmente uma troca de tempo por dinheiro. É isso que tem é, que terminar, certeza. né? Nesse momento. Tá. É.
0: É. Nossa, muito legal. E aí faz 22 anos, então, que tu trabalha com desenvolvimento pessoal, né? Sim. Uh, desenvolvimento humano. E esse trabalho, ele sempre foi nessa linha da integralidade ou houve um momento em que tu viu que existia esse gap?
1: Eu, eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Eu vim da área comercial, eu venho da área da publicidade, eu trabalhei alguns anos com isso, tive uma agência de propaganda... E lá pelas tantas eu comecei a me dar conta que aquilo não me uh, não conectava mais comigo do jeito que conectava antes. E aí uh, eu não sabia exatamente o que fazer, mas eu fechei a agência porque eu uma das, um dos meus principais valores é a coerência. Então, se eu não estou feliz onde eu estou, não tenho como entregar um bom trabalho. Ponto. Uhum. Sempre foi assim. E aí eu não sabia exatamente o que fazer. Eu fui trabalhar no departamento de marketing de uma empresa... Né? E que foi um momento muito bacana porque era uma loja de CDs e eu que organizava sessões de autógrafo. Então conheci vários nomes da música, foi demais assim. Foi uma época Nossa, muito bacana. Nossa, que
2: legal!
1: Uhum. E, e isso nós estamos falando de 97, tá? 97, 98. E aí teve um dia que eu precisei fazer um treinamento para os gerentes. Então eu fiz um curso de vitrinismo fiz um curso de de gerenciamento de loja, de atendimento e eu tinha que repassar para eles e eu fui pesquisar e acrescentei algumas questões de liderança e de desenvolvimento com o grupo e depois que terminou o treinamento eu disse, caramba é isso que eu quero fazer o resto da minha vida e foi foi assim foi no dia, assim, por isso que eu que marco legal. como 97, como uh -huh. meu primeiro treinamento vamos dizer assim né? e aí eu comecei a desenhar treinamentos para varejo de uh -huh. atendimento e de liderança para o varejo Principalmente porque eu sou uma pessoa muito crítica, assim, e eu acabo me sentindo mal atendida muitas vezes. Uhum. Então, assim, eu vou melhorar o varejo porque eu acho que as pessoas podem dar mais do que isso. E até hoje, o meu modelo de treinamento, eu não conheço nenhum que acompanhe isso, porque ele desfoca do cliente e vai para o atendente, porque se o atendente tem todo o conhecimento do, do atendimento e hoje está de mau humor, resolve não aplicar, tu perdeu todo o teu uhum. investimento. Uhum. Então, não adianta, tu tem que focar nessa pessoa. Então, a integralidade, sim, já estava presente desde, aqui, desde aquele já momento. Já estava
0: lá. Que legal. Eu tinha,
1: eu tinha uma frase que eu coloquei, no meu primeiro folder tinha uma frase do Santo Agostinho, que diz que as pessoas estão acostumadas a admirar as montanhas, as estrelas, né? E esquecem de perceber o quão de maravilhoso tem dentro deles. É algo assim. Uhum. Uhum. E é isso, assim, pessoas felizes elas produzem diferente, elas produzem melhor, elas entregam melhor, e a gente parece que ainda não descobriu isso, faz 23 anos, que parece que é uma bandeira quase solitária, né, uhum. Uhum. e de uns anos para cá começou a ter outras, uh, vamos dizer assim, outras frentes defendendo isso, porque as pessoas começaram a se dar conta que dá dinheiro, investir uhum. na saúde do uhum. funcionário, uhum. investir. Na, na, no bem-estar do funcionário, e com a pandemia, isso vai ficar mais forte ainda daqui para frente.
0: Então com certeza, é. E, e falando em pandemia, é, como que isso afeta, a, afeta uh, o teu trabalho né, com o desenvolvimento humano? Tem, tu tem visto que está afetando as pessoas? Tu tem tido uma demanda diferente? Como é que está isso para ti?
1: Sim, uh, eu acho que o primeiro mês assim, foi um mês de confusão para todo mundo. Uhum porque a gente não estava acostumado, era uma coisa que era impensada, vamos dizer assim, né, no nosso dia a dia. Muitas pessoas começaram a olhar para si porque esse era o único caminho possível, porque havia uma certa confusão, existem outras demandas, existem outras outros desafios, porque daqui a pouco eu não tenho nenhum espaço na minha casa para trabalhar remoto. Daqui a pouco eu tenho dois filhos que estão em idade escolar e eu não tenho como gerenciar isso. De repente, a minha empresa quer que eu faça presencial porque acha que vai me controlar melhor. Então, eu também tenho o, o, a questão da, da tensão de ir e voltar todos os dias para o meu trabalho. Então, são várias questões que remetem à saúde mental. Uhum. Por outro lado, tá sendo um momento riquíssimo para aquelas pessoas que nunca tinham olhado para isso com mais, um, mais cuidado, vamos dizer assim. né? E tá sendo um convite no sentido de que, bom, se tu vai conviver mais tempo contigo e tu tá com um pouco mais de tempo livre, vamos dizer assim, para uhum. pensar, aproveita. Né? E claro. aí, uma coisa, que, uma coisa que eu procurei fazer foi assim: uma maioria dos meus coaches recentes, vamos dizer assim, e as pessoas que eu estava acompanhando, eu fiz uma sessão gratuita com cada um para ver como é que estavam, se estavam precisando de alguma coisa, porque às vezes eu só preciso botar para fora, né? Do tipo, uhum. Lise, não estou aguentando, nossa, eu não imaginei que eu ia estar assim, ou coisas desse tipo. E a grande maioria, eu fiquei muito feliz com isso e comprova algo que eu sempre venho dizendo, que é a questão do autoconhecimento, é super importante para a gente se desenvolver. Uhum. Uh, a maioria dessas pessoas estava muito confortável com a situação, na medida do possível, entende? Não estava ninguém uh, surtando, super confuso, do tipo, nossa, uh, uma pessoa me disse, agora que eu vi o quanto investimento em mim mesmo me ajuda nesse momento a lidar com essas coisas. Uhum. Então, eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho... Uh, eu brinco que é que nem trilha sonora de filme, né? Se o trabalho foi bem feito, tu não presta atenção
2: também, <risos> né? Verdade. Então,
1: quando, quando é ruim, tu presta atenção rapidamente, né? Uhum. Mas tu vai, às vezes, tá vendo um filme muito bacana, assim tu vai ver que existe uma trilha sonora, um efeito sonoro, muito tempo depois. Uhum. Se alguém te disse para prestar atenção.
2: É eu acho que o trabalho
1: de, de, de desenvolvimento é exatamente
2: esse.
0: E sabe que o ano passado, é, eu até comentei isso em outro episódio aqui anterior, eu fiz um treinamento aqui com uma empresa que eu, eu gostei muito do, do treinamento, uhum. uh, e ele era, ele era sobre liderança, é, então feedback, delegar e tudo mais... E um, uma das primeiras... O, o primeiro assunto que a gente abordou nesse treinamento foi justamente o autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento e tudo mais. Sim. E é engraçado que é uma coisa que eu acho que inconscientemente eu, de certa forma, fazia. Eu comecei a meditar, eu tinha 23 anos, eu acho. Legal. Eu, muito, muito, muito cedo na carreira, eu acabei tendo algumas responsabilidades que eu não soube lidar. E, e aí eu enfim trabalhava tirando noite trabalhava demais workaholic total então é, sim, eu tive que buscar alguma coisa e comecei a buscar alguns meios de e, e eu sei o quanto isso me ajudou né? esse tipo de prática por exemplo eu eu faço até hoje a meditação não para não não faço todo dia é uma coisa que eu faço dia sim dia não umas duas três vezes por semana e tal e acaba me ajudando. Esse tipo de prática, o que, que tu acha, faz sentido isso para a pessoa desligar a mente e tudo mais dentro do, do teu trabalho?
1: Eu acho que faz total sentido. Né? Eu não vou dizer que ela é obrigatória, mas todo mundo que procura meditar de alguma forma tem um resultado muito positivo. O que a gente precisa fazer é quebrar esse paradigma de que a meditação é tu sentar durante uma hora em posição de lótus e não pensar em nada, porque essa uhum. é uma visão muito distorcida da meditação. É. Né? O oxo mesmo falava né, que a meditação ela vai te trazer alguns pensamentos porque tu não deixa de pensar. Não existe a história da tela branca. Né? Existe uhum. a sensação de tu entender que está vindo um pensamento e deixar ele ir embora. Uhum. Tem até uma, uma história, não sei se tu conhece, que eu acho que ela é bem curtinha, acho que vale como exemplo aqui: que tinha dois monges uh, indo até o mosteiro, enfim, e encontraram uma mulher pedindo ajuda para atravessar um rio. Ela não estava conseguindo atravessar o rio. E aí, um dos monges se ofereceu, pegou ela no colo, atravessou o rio e deixou ela do outro lado da margem. E aí eles seguem em silêncio. Eles têm voto de silêncio daqui a pouco o outro monge se incomoda horrores e diz assim a gente tem uh, uh, o voto de castidade, a gente tem volta de silêncio. Tu pegou uma mulher no colo e atravessou o rio com ela. E ele responde, sim, mas eu deixei ela lá na margem. Tu continua carregando ela contigo. E é exatamente Nossa. isso. O exercício é. da, da meditação é esse, é tu entender que o os pensamentos vão vir, mas o quanto tu está disposto a desapegar desse sentimento, uhum. né? Esse é um exercício.
2: Uhum.
1: E tem mais uma, a gente pode meditar fazendo uma série de outras coisas, a gente pode escolher uma atividade que a gente faça, que a gente goste muito, ela também é uma meditação.
2: Uhum.
1: Seja lá pintar, cuidar das plantas, também é um exercício de mindfulness. Uhum, uhum. então para cada um vai servir de um jeito diferente, o importante é tu ter uma válvula de escape uhum, eu acho que esse é o verdade. ponto fundamental, assim
0: e para mim uhum. fez, fez todo sentido, assim agora que tu falou de ter a válvula de escape uhum. né, deixar as coisas uh, irem, né não, não se apegar daqui a é. pouco a algumas coisas que não servem mais.
1: Exato, e essa tensão ela, ela vai para algum lugar, entende? A gente entende Muitas vezes a gente aprendeu que segurar a tensão era a melhor coisa, né? Uhum. Só que isso vai para algum lugar e o que que acontece? Eu vou ficando doente. Eu não trabalho essa tensão e daí ou eu como demais ou me dá muita dor de cabeça porque o tensional tá todo afetado. O corpo vai responder de alguma forma. Então, hoje a gente tem um dado que é assustador, que tem mais de 100 mil pessoas por ano que se afastam do ambiente de trabalho por doenças psicossomáticas. Uhum. Isso a gente não contando aquelas pessoas que se usam de três ou quatro paliativos para conseguir aguentar o trabalho. Então, assim, é muito sério. As empresas estão se voltando para cuidar dos seus funcionários porque realmente a gente não tem outra saída. Eu preciso cuidar é. deles. Eu não posso ficar usando assim como na, na década de 80 as pessoas eram vistas de uma forma mais descartável, não tem mais espaço para isso.
2: É, é
0: verdade. É, até me chamou muito a atenção, que antes, antes de nós gravarmos o episódio eu tava olhando o teu site, uhum. é, e eu li lá um fato que, que me chamou a atenção, eu até anotei aqui pra gente conversar, uhum. que é a estimativa de que no Brasil 3,5% do PIB é perdido com custos relacionados ao estresse no trabalho. É um número alarmante, né? 3,5% é. do PIB é, um, é um, um valor de investimento relativamente alto para o país, né? Economia é, do país. E
1: assim, talvez só nesse momento que a gente esteja uh, perdendo no bolso as grandes empresas comecem a pensar. Uhum. Tanto é que tem um movimento do e Varela com o Senai pensando em, em boas práticas. Uh, de, de trabalho Para diminuir o estresse Já tem a mesma ginástica laboral Que é uma coisa super antiga Nas empresas era uhum. deixada em segundo plano Era uh, quase de que de Ridicularizada de alguma forma né é, Então é. hoje boas práticas De trabalho elas vão tomando Um espaço cada vez maior É importantíssimo que a gente tenha esse cuidado Com as pessoas porque são elas Que levam adiante as metas uhum. E o planejamento estratégico Ele não acontece é, magicamente não. E eu acho que também tem uma questão da entrada das, das, das gerações uh, Y e Z, uh, que também são gerações que têm um olhar sobre o propósito de uma forma muito diferente. Então, por mais que elas causem alguma irritação uh, em quem não está nessa vibe, elas fazem pensar que, ok, se não está legal eu vou sair porque eu tenho, eu vou fazer alguma outra coisa de útil, eu não quero me sujeitar a isso o trabalho não é tudo eu acho que o, o, vamos dizer assim uh, o slogan né, pós pandemia vai ser o trabalho não é tudo né? é. porque ele é, muito, é uma parte muito grande da nossa vida ele nos traz realização ele é muito importante sim porque ele viabiliza a nossa vida prática mas se eu não tiver saúde se eu não tiver um bem estar se eu não tiver uhum. feliz de que vale esse trabalho?
0: É, é verdade, e eu acho que outra coisa também que eu tenho visto uh, acontecer bastante é a questão das pessoas, como tu falou, as novas gerações, elas estão preocupadas com propósito. Então, diferente do que a gente via com os nossos pais, ou mesmo conosco mesmo em início de carreira, lá onde era mais um trabalhando, hoje em dia as pessoas buscam propósito, elas vão trabalhar numa empresa que está alinhada com o que elas uhum. querem, claro. É dentro das possibilidades, é, mas à medida que essas possibilidades elas estão caminhando e algumas empresas enxergam isso mais que outras, eu entendo que isso é um diferencial uh, competitivo muito rico, né? Tu tem visto mais empresas é, buscando o teu trabalho com esse objetivo, assim, tipo, ó, oh, eu vi que eu tô perdendo espaço e eu preciso me reconectar com as pessoas, é isso que acontece para ti? É,
1: eu acho que ainda tá muito tímido, tá? Mas eu acho hum. que é um movimento que vai aumentar principalmente agora uhum. e é interessante porque eu tenho, eu tenho um projeto autoral que eu lancei alguns anos atrás que chama Revolução Amorosa que ele fala justamente de tu te reconectar contigo mesmo para tu trazer leveza, enxergar que tu tem recursos internos para trazer leveza para o teu dia a dia, independente se é um trabalho que tu já ama ou se tu tá num processo de desenvolvimento. Nem todo mundo chegou onde quer, tá?
2: Uhum.
1: É, mas eu preciso estar tá feliz agora, né? Eu preciso curtir o caminho também. E esse projeto, ele dá um resultado muito interessante... Eu lancei ele inicialmente para pessoas físicas, a gente fez 14 edições em três anos. E depois surgiu Revolução Amorosa na empresa, que é uma construção de team building com o conceito da Revolução Amorosa também. E hoje a gente tem um projeto que chama Amor, a competência dos grandes líderes, que também faz parte desse guarda-chuva. E o Conversas que Revolucionam, que é um projeto para trazer as pessoas para conversar no conceito da Revolução Amorosa. Então, eu levo alguns uhum. especialistas, a gente faz algumas mentorias em grupo e tudo isso leva uma hora, uma hora e meia, assim, são eventos mensais que agora a gente está começando a fazer online.
2: Uhum.
1: E aí é super interessante, porque as pessoas adoram o conceito. As pessoas vivenciam e veem que dá resultado. As pessoas participaram do Revolução amorosa, levam para a sua empresa e me dizem, Lizzie, está super legal, nós vamos fazer aqui, só vou te pedir uma coisa, uh, vamos tirar esse nome... <risos> e eu já sei porque que ela está querendo dizer. Porque a gente tem uma série de gerações dentro da empresa. Porque nem todo mundo vai entender. Porque uhum. no primeiro ano que eu lancei esse projeto, eu fiquei um ano fazendo palestra explicando que não era um, um Tinder ao vivo, né? Uhum. <risos> e porque as pessoas reduzem o amor ao relacionamento yeah. quando a gente pode yeah. botar amor em tudo. E aí quando essa pessoa me diz, vamos trocar esse nome e coloca um nome qualquer lá no projeto, ela assim, ai, ah, durante assim o programa tu fala que é a revolução amorosa. <risos>
2: uh,
1: eu entendo da preocupação dessa pessoa que está contratando dela não ser ridicularizada dentro da empresa. Uhum. E aí eu vejo o quanto a gente tem para caminhar ainda.
2: É, é é importante,
1: é importante que a gente veja isso, porque a única coisa que vai nos salvar é o amor e a gente tá com ele ali do lado e não tá uhum. uh, colocando isso em prática, né? Então, eu acho que isso vai aumentar, eu acho que vai, vai ser buscado com mais frequência, mas ainda aí tem um pouco desse receio.
0: E é engraçado o quanto, como tu falou, né? o nome Revolução Amorosa causa... Esse tipo de, de rejeição ou preocupação da pessoa, né? Sim. Talvez ela não esteja rejeitando, mas pelo menos preocupada com as ser ridicularizada, como tu falou pelo nome, uhum, uhum. e como isso é fundamental para o problema em si, né? Como tu comentou. É
1: claro, e aí tu, tu vai trocar e tu vai colocar desenvolvendo pessoas em alta performance. <risos> Não tem coisa que mais me, me entristeça de fazer uhum. isso, entende? Mas eu entendo também a preocupação, porque muitas vezes a pessoa que está contratando, ela está também construindo a sua voz dentro da empresa. E eu preciso entender o momento que ela está passando. né? Uhum. Então, e para mim, o que eu gosto é de ir lá provocar as pessoas para pensar a respeito. Então, se tiver que mudar de nome, está tudo bem. né? Sim. Mas, é, tu, tu
0: vai passar a tua mensagem igual, né? É, é... é,
1: eu acho que ela teria mais força, eu acho que ela daria claro. mais, mais, uh, uh, mais impacto e mais desconforto, porque eu acho que a partir do claro. desconforto tu para pra pensar. Mas eu entendo que é o que a gente pode fazer nesse momento.
2: Uhum,
1: uhum. E tá tudo certo, não tem problema. Vamos andando devagarinho, talvez. Eu levei 20 anos, uh, 18 anos para conseguir assumir de fazer um trabalho como esse antes, eu só fazia trabalhos mais técnicos, apesar de colocar autoconhecimento, eu, eu vamos dizer assim, me vendia ao sistema de dizer alta performance super liderança, atendimento nota 10 e tal, então assim hoje eu vejo que o Revolução Amorosa é um projeto de vida para mim, porque eu quero, o meu propósito principal é deixar as pessoas confortáveis a ponto delas de se sentirem Uh, encorajadas a mostrar o seu melhor. E se eu não mostrar o meu melhor, eu também não posso fazer isso.
0: E, e como é que funciona a Revolução Amorosa? Dá para dar algum spoiler, assim, alguma... Dá,
1: claro que dá.
2: <risos>
1: então, o Revolução Amorosa é um projeto que surgiu, uh, vamos dizer assim, como base de tudo que eu já desenvolvi, né? e com algumas, alguns programas que eu fui me desenvolvendo também, porque eu estou sempre procurando aprender. E foi eu lancei ele em 2017, ele já estava guardado lá desde 2013, 14 Eu achava que ainda não era momento de lançar. Uh, mas daí aconteceu que naquele ano eu tive três pessoas muito próximas a mim que tiveram uh, câncer naquele período. As três no mesmo período e todas as três com um diagnóstico de que tinha sido psicossomático e aquilo me impactou muito forte porque eram pessoas com menos de 30 anos e eu pensei assim: caramba, a gente não pode, a gente não pode estar morrendo por causa disso, entende? Felizmente nenhuma delas morreu, enfim, mas me, me impactou de tal forma que eu disse: eu preciso fazer alguma coisa porque eu já tenho como fazer. Uhum. E aí, o Revolução Amorosa é um projeto que engloba quatro fases. Eu usei a sigla LOVE justamente para reforçar. Uhum. E o, os primeiros, a gente faz algumas atividades, ele é de um dia e meio de imersão. Uh, a pessoa vai, vai para casa à noite, mas enfim, um dia e meio só para aquilo. Onde a gente primeiro trabalha como eu escolher o que eu vou levar na minha mochila porque, na verdade, eu carrego pedras na minha mochila que não são minhas. Eu, eu fico cuidando da responsabilidade que alguém colocou em mim e que não é minha. A culpa de alguma coisa, o medo de alguma coisa, e essa mochila vai ficando pesada e eu não consigo crescer, eu não consigo subir minha montanha se a minha mochila tá pesada. Então, a gente faz alguns exercícios nesse sentido, de olhar, abrir a mochila e pensar o que, que serve aqui para mim e levar só o que eu preciso levar na minha hostilha. Uhum. Num segundo momento, a gente pensa, ok, como é que eu vou ocupar esse espaço? Porque eu tenho um espaço e a maioria das pessoas tem receio de ocupar. Porque a gente aprendeu que é feio dizer que a gente é bom, a gente aprendeu uh, que eu devo sempre dar espaço para o outro e poucas pessoas que se arriscam a ocupar o seu espaço, a gente olha com um pouco de desdém no sentido de, nossa, como está sendo arrogante, como a grande maioria das pessoas, nem todo mundo. Uhum. Mas, assim, uh, então esse, esse segundo momento é a gente entrar em contato com a, a nossa própria força. Todo mundo é muito especial e a gente precisa uh, encorajar as pessoas a fazer isso. O mundo precisa de mais gente com brilho no
2: olho. É.
1: Depois, depois a gente trabalha para a validação do processo. E essa foi uma adaptação, porque eu não queria de modo algum ter alguma coisa técnica demais que lembrasse uh, alguma coisa mais rígida. Mas muitas pessoas, depois da primeira turma, me pediram: tá, uh, quem sabe se a gente estrutura uma listinha de coisas que eu tenho que fazer depois, enfim. Então a gente uhum. cria uma espécie de um plano de ação, mas com toda a leveza que o, que o projeto permite, né? Uhum. E depois, então, a gente trabalha a questão do encantamento com o processo porque eu preciso exercitar o reconhecendo o outro, o agradecer, o, o encantamento, o, o se maravilhar com o dia a dia, porque não é só, não é um ponto de chegada, mas a trajetória toda. É. Então esses são as quatro os quatro grandes momentos do projeto. Cada um deles tem quatro, cinco exercícios práticos. Ele é todo vivencial e aí nós temos um desafio porque com o tempo de pandemia a gente não consegue fazer isso uhum. né? então eu tenho um projeto no Youtube que chama Um Passo por Dia que ele é muito ligado com a Revolução Amorosa que diz que grandes revoluções começam com pequenos passos e aí são vídeos de quatro a cinco minutos onde eu sugiro um passo por dia né?
2: uhum. toda uhum. semana
1: tem um novo lá nós já temos uns 30 um, passos lá e aí nós vamos ter alguma coisa nesse sentido no online até que a gente possa entender como trazer o Revolução Amorosa com a mesma qualidade de processamento uhum. e de reflexão para o online. Mas está sendo um desafio para todo mundo. E, de novo, a gente tem que olhar com leveza para isso porque a tensão só vai te fazer reduzir a tua velocidade, reduzir o teu ritmo de uma forma negativa.
0: Existe uma preocupação muito grande aqui, aqui no Canadá. Eu imagino que é, muitas pessoas estão preocupadas com isso, mas aqui a gente nota que o governo tem uma preocupação muito grande com o bem-estar mental das pessoas nesse ah, momento. Que legal. Então, um, eles distribuem cartilhas. É, a gente recebeu um livrinho. É, aqui em casa, que ele é distribuído por uma organização uh, sem fins lucrativos. E ele fala sobre várias coisas, desde tu meditar, a questão de... É, tu achar o que que tu pode fazer para exercitar a tua mente, exercitar a tua sociabilidade, né, sem afetar os demais, então a questão é. de tu ligar para os parentes, para os amigos, né, não te afastar ou te fechar nesse momento.
2: Uhum.
0: E eu noto como é, eu, eu vim rec recentemente para o Canadá, então assim, às vezes eu falo para as pessoas, a minha inclusão aqui ela é muito recente, está acontecendo, né, a minha uhum. inclusão na sociedade e tudo mais. E no Brasil eu noto que falta muito isso, a gente tem pouco a preocupação com estar uh, uh, de bem com né, o nosso mental, o nosso uhum. social. É, e eu, eu fico maravilhado por saber do teu trabalho e por estar trabalhando nessa linha, porque eu acho que realmente é uma coisa que o, o mundo inteiro precisa e no Brasil, uh, principalmente, a gente tem hoje um déficit desse... Trabalho,
1: né? É, eu acho que a gente... O nosso grande trabalho... Das pessoas que acreditam como eu... Que isso é importante... É mostrar que não... Não é bonito e nunca foi... A gente... Se queixar... De que está indo para o quarto turno... Entende? A gente é. precisa entender que existe um ritmo... É. né E que eu posso parar... E que tá tudo bem... Um, se eu tô produzindo bem Eu parar e tomar um café com uma amiga é. No meio da tarde E que está tudo certo Eu tenho um espaço para ler um livro Mesmo que ele não seja da área que eu, que eu trabalho Entende? Uhum. É como uhum. se as pessoas não se autorizassem A a viver de verdade E é isso que, que faz com que a gente fique adoecido e não chegue no nosso objetivo de jeito nenhum, porque não tem... Ah, não quer dizer, ah, todo mundo então que, que é workaholic não vai chegar. Não, vai chegar, mas a que preço? É. A que preço? Vale a pena esse preço?
0: Eu sempre fui muito workaholic e ainda sou. É, eu acho que hoje é e hoje eu acho que eu, eu aprendi a conviver e aceitar isso, porque por muito tempo eu me culpava e tentava resolver o problema.
1: Mas tu consegue meditar, então tu já tá Exato. entendendo. Tu tá entendendo é. assim: ó, o workaholic ele simplesmente não vê outra coisa senão o seu trabalho. É. É, então é. ele vai fazer um encontro, mas ele tem que ser um encontro de negócios.
2: Hum. Ele vai
1: ler um livro, mas tem que ser um livro da área dele, entende? Porque é como se a gente é. ficasse monotemático. É verdade. Entende? Tu já não é mais. Desculpa, né? Mas tu. Não, já não, não. Muito mas, hora, mas,
0: então. É, é, mas faz sentido. Faz sentido. Eu ainda trabalho muito, então. Só.
1: Trabalhar muito é bom, entende? Desde que a gente esteja feliz e confortável com aquilo. É, Desde que é. o nosso. Tu, ah, eu trabalho muito sentado, mas eu levanto a cada duas horas e faço um belo alongamento. Eu, eu é. faço as minhas refeições, eu tenho espaço para as pessoas que são uhum. queridas para mim tudo certo, não tem problema Sim, trabalhar. Você
0: deixa de prejudicar as outras esferas, né? Exato, em busca, exato. É, Até porque eu, eu acho que, é, independente do conceito que você tenha de sucesso, o sucesso ele depende sempre de várias é, esferas, né? E, e é uma questão que ela não é linear, né? Então, assim, independente do que for, né? é, o sucesso ele pode ser a pessoa ter fama, ter dinheiro, pessoa ir morar fora, tem uma série de possibilidades que a pessoa pode encarar como seu sucesso, eu sempre entendi assim, e ele para mim nunca foi e eu acho que para ninguém ele é uma questão linear de um passo depois do outro ele é uma construção das tuas esferas
1: e pode financeira, mudar. trabalho, e pode mudar amorosa momento.
0: É verdade.
1: E é. aí, eu tava. Semana passada mesmo, a gente fez uma live sobre sucesso, porque no início da semana eu postei um vídeo sobre sucesso. E é um assunto que eu gosto muito de conversar, porque as pessoas tendem a entender o sucesso como um indicador do outro, né? E, uhum. e é por isso que a gente parece que nunca está satisfeito. A gente precisa ter os nossos indicadores, porque aos nossos olhos, o outro sempre vai estar tá na frente, porque o indicador é dele. E, e eu preciso entender que eu, o que é sucesso para mim hum. depois disso fica mais fácil de eu entender onde é que eu tô na minha regra. Ah. Ah, ah. e ela pode mudar a qualquer momento é. ela é muda verdade. a qualquer momento
0: é verdade, e, e pode ser por fatores externos imprevisíveis como o coronavírus.
1: Como o coronavírus, exatamente. <risos> que mudou para muita pou... gente. É, daqui a pouco eu ter sucesso hoje, é eu conseguir estar com saúde e permitir que eu consiga trabalhar em condições que me permitam me manter em saúde, com saúde.
2: Uhum, uhum. E
1: pronto, o resto eu vejo depois. Né? Então, assim, para cada um vai ser diferente.
0: É. E já que a gente tocou no assunto, o que, que é o sucesso para a Lisiane?
1: É uma boa pergunta. Para mim, para mim, é, eu eu vou te ser bem honesta, assim, o, o meu maior indicador é um cliente chegar e me dizer: Liz, é tão legal a gente terminar o nosso trabalho e eu ver o quanto eu avancei". Sabe? Eu acho que para mim isso é o que mais me dá satisfação, porque o trabalho de auto desenvolvimento, o trabalho que eu me proponho a fazer, as pessoas me perguntam Uh, quando vão fazer uma, uma reunião comigo a gente fechar, enfim, alguma coisa, uh, as pessoas dizem assim, tá, mas como é que vai funcionar o nosso trabalho? Isso eu não tenho a mínima ideia. Porque para cada pessoa é um trabalho diferente. Uh, eu já estudei várias linhas de trabalho, mas a linha que eu mais sigo uh, me diz que cada pessoa é única e que cada processo vai ser diferente. Que eu posso te dizer, se assim, o que, que eu posso te garantir? Ah, mas tu pode garantir que eu vou chegar aqui que olá, não, não posso, mas eu posso te garantir que tu vai ficar desconfortável, que em alguns momentos tu vai ficar incomodado com as coisas que a gente vai trabalhar, mas eu te garanto que tu vai sair diferente desse processo, se assim tu decidir, né? Então, eu acho que quando alguém chega para mim e diz assim, nossa, eu participei de um processo seletivo e quando eu tive que falar a meu respeito, eu me dei conta de como eu estava diferente. Ou então eu vejo os meus clientes avançando e tendo sucesso, esse é o meu sucesso. Eu não tenho pretensões egóicas da capa de revista, do essas coisas não fazem parte do meu indicador de sucesso, mas eu quero que os meus clientes cheguem lá, se isso for importante para eles, entende? Então isso, isso me, me engrandece sabendo que eu estou fazendo alguma coisa para o nosso mundo ficar melhor. Para que a gente hum. tenha mais gente com brilho no olho, para que a gente tenha mais gente satisfeita com as suas escolhas. Isso, para mim, é o, é o que vale nesse momento.
0: E já que, já que a gente está falando é, de, desse ponto, que o sucesso para ti são, são as pessoas estarem satisfeitas, qual é o perfil de público? Quem é que chega para ti? Quem é que procura, Lisiane, para fazer seu autodesenvolvimento, principalmente no âmbito é, pessoal. né? Eu entendo que tu tenha uh, o trabalho para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Uhum. Né? Mas a pessoa física que te procura, qual é esse perfil?
1: Vamos dizer assim, num, 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 num segmento mais amplo, qualquer pessoa que queira passar por um processo de mudança. Qualquer pessoa que esteja desconfortável com coisas que tem nesse momento, né? dentro do, do que ela avaliou. Mas eu tenho dois grandes públicos. Eu tenho um público mais jovem, de 20 e poucos a trinta e poucos, que acha que ainda não se encontrou na sua profissão e às vezes precisa fazer um ajuste. Esse é um dos públicos. Uh, e o outro uh, é um público que passou ali dos 40, mais ou menos, e se deu conta que pode fazer coisas diferentes. Então, assim olha, eu já trabalhei X anos uh, nessa área e quero fazer uma transição, mas quero fazer de uma forma a minimizar erros, né? Então, a gente trabalha o autoconhecimento, a gente analisa, eu tenho alguns testes de, de perfil comportamental, então, a gente analisa e vê, olha, o plano A pode ser por aqui, o plano B pode ser por ali, então, são essas duas pessoas. Uh, e com Revolução Amorosa, por exemplo, que é um projeto... Uh, que é trabalhado em grupo, mas é voltado para pessoa física, né? Uh, são pessoas que realmente, assim, se deram conta que precisam algo mais na sua vida. Precisam se sentir mais completos, mais satisfeitos com o que estão fazendo e parece que tudo está bem, mas falta alguma coisa.
2: Uhum.
1: Então, a partir do desconforto, a gente vai encontrando o público, né? Porque enquanto tudo está bem, eu prefiro não pensar. A gente aprendeu a se anestesiar de alguma forma, né? Então quando começa uh, hoje hoje a gente vai começar um, um novo processo de coaching com uma pessoa que foi indicada por dois clientes meus e eu disse para ele está o que, que o que está te incomodando hoje que é uma das perguntas que eu gosto de fazer né e ele me diz na verdade não tem nada me incomodando mas eu sei que eu posso ser melhor do que eu sou então eu quero trabalhar nisso então, eu achei muito legal, porque eu tenho certeza que tem coisas incomodando ele, mas não o suficiente para ele dizer que é um incômodo.
2: Uhum. Só que
1: ele quer melhorar... O que, que ele me diz com isso? Ele quer melhorar a empregabilidade dele, ele quer se sentir mais bem colocado dentro da empresa que ele está. Mas não é nada que esteja incomodando ele, vamos dizer assim. E é o melhor momento para fazer, porque quando a água já está no pescoço, fica um pouco mais difícil, eu tenho que mudar meio uh, na marra. Aí não é tão fácil...
0: É. Mudança já não é fácil, né? Justo. Ainda mais com a pressão.
1: Justo, é isso mesmo.
0: Uhum. E qual é o primeiro passo para alguém que está buscando uma mudança para si? Assim? O que, qual, qual que tu enxerga que é o primeiro passo que essa pessoa pode dar em direção a um, a um, a um lugar melhor?
1: Ligar para a Elisiane?
0: Não, não, tô brincando. Tá. É, não, <risos> ah, mas esse... Não, esse é o segundo
2: <risos> passo. Esse é o segundo <risos>
0: Ligar o gancho
1: e, dizer,
2: e ligar para a então é. já
1: acabou com o meu gancho. Não, mas eu acho que assim, talvez o primeiro passo seja o mais difícil, que é eu, eu estar disposto a abrir mão, é uma frase bem clichê, tá? Mas eu acho que ela vale muito aqui, que é abrir mão da pessoa que eu sou pela pessoa que eu posso ser. Uhum. Eu acho que quando a gente começa um processo de autoconhecimento, às vezes a gente não se dá conta do quão profundo isso é. Eu preciso estar tá muito atento uh, a mudanças que vão acontecer, talvez sem eu mesmo perceber, mas eu estar disposto, e muitas vezes isso significa deixar um trabalho que eu... Ok, é um trabalho bom, que não me faz mal e tudo, mas que ele não combina mais com a pessoa que eu estou me tornando. Hum. Então, uma das perguntas que eu sempre faço para a pessoa que vem me procurar é se ela está disposta... A abrir mão das coisas que não vão fazer mais sentido, porque às vezes é um relacionamento, às vezes é uma cidade, às vezes é um país, às vezes é um, uma forma de trabalhar. Então, assim, não é tão comum mudanças tão radicais, mas eu já tive pessoas que realmente se deram conta de que a área que elas estavam trabalhando não combinava absolutamente com o que ela pensava e com o que ela era naquele momento. Mas não é porque o processo fez isso, entende? Ela só se claro. deu conta de.
2: Claro,
0: claro.
1: Então... E como isso é
0: comum, né? É. As, a as gente, pessoas...
1: É... A gente se acostuma. É, é, esse, isso, esse é o problema, isso. assim. É, a gente deveria, a cada ano ou dois anos, revisitar os nossos valores. Porque uhum. eles vão se ajustando uhum. conforme a gente vai tendo mais maturidade, conforme a gente vai aprimorando questões pessoais, enfim, integrais, né? Uhum. Seria importante revisitar. E eu acho que o, o mundo está tão doido nesse momento agora porque está todo mundo revisitando de propósito, né? Eu estou uhum. tendo que fazer algumas avaliações muito importantes de quem eu sou, uh, o que, que é importante para mim e talvez rapidamente essas coisas tenham mudado com a questão da pandemia, porque é um fator externo importante que me fez pensar o quanto eu estou dando valor para a minha saúde, o quanto eu dou valor para as pessoas que são importantes para mim, o quanto eu dou valor para o dinheiro, do que, que exatamente eu preciso. Então, tem muitas coisas que vão mudar daqui para frente e está sendo um desafio e tanto para as pessoas que analisam tendências de consumo, por exemplo, entender uhum. o que, que vai sobrar disso tudo, porque a gente ainda é. não sabe isso é maravilhoso, a gente está no meio de uma transformação que vai ser colocada nos livros de história.
0: É verdade, é, e é, é uma mudança que eu consigo enxergar bem a questão de como os consumidores estão é, mudando, como tu falou, e as empresas estão tendo que se adaptar, estão tendo que mudar, e apesar de muitas ainda estarem esperando a volta ao normal, é, a minha visão é de que o normal... Nunca vai Acabou. voltar,
1: né? Acabou, querido. N nem o novo normal. <risos> porque é, as pessoas, é. isso é um apego, tá? aí esse é o novo normal. Não, não. É, é outro momento. É outro momento de vida. E, é, e se a gente estiver disposto a olhar, talvez a gente entenda que eu não preciso de determ determinadas coisas, mas preciso de outras, porque os meus valores Sim. mudaram. Eu tenho uh, acontecendo uma coisa muito legal essa semana que passou, porque como a gente está com menos movimento nas ruas, enfim, eu moro numa rua que não é muito movimentada, mas é próxima de uma outra que é, então a gente não presta muita atenção e então está no dia a dia, não fica tanto em casa, enfim, e eu organizei o meu escritório em casa e ele dá, a janela dá para uma série de prédios e eu vi duas vizinhas conversando pela janela. E aquilo foi tão legal, porque eu me senti na década de 70, assim, <risos> Aquilo foi, foi tão... Eu fiquei com um sorriso no rosto o dia inteiro. Porque talvez a gente esteja voltando para coisas que são importantes. O verdureiro tá passando duas vezes por semana ah. aqui, com carro de som, vendendo verduras. Porque daqui a pouco as pessoas não querem ir até o supermercado. Claro. E, e são coisas, assim, que remetem muito à minha infância, e domingo, nós temos um vizinho no outro prédio, que eu também escuto, que ele toca piano todo domingo de manhã. Que legal. E toca bem, né? Isso já é uma coisa... é ótimo.
2: <risos>
1: <risos> então, isso é, isso é espetacular a gente perceber as coisas que estão à nossa volta e que sempre estiveram e que a gente daqui a pouco não estava prestando atenção. Hum, Quantas hum, mais estão hum. passando despercebidas por nós? Né? Aquele cuidado que a gente está tendo com as plantas, Quantas. Agora tava estava vendo um, uma matéria sobre tendência de consumo, de que as pessoas, como estão mais tempo em casa, estão tendo mais vontade de reformar suas casas, de, de trabalhar ou, ou de viver num ambiente mais confortável, mais, mais feliz para elas naquele momento, porque daqui a pouco aquela parede que está rachada ali, eu estou deixando porque ah, tá tudo bem, eu só venho de noite para casa, não vejo, agora eu estou uhum. olhando para aquilo e eu preciso resolver é. aquilo. Né? E, de repente, esse cantinho aqui vai ficar mais bonito se eu botar uma planta. Tem tanta coisa que dá para fazer e que não custa tanto dinheiro, é entende? E que vai é. transformando nosso, a nossa casa realmente no nosso lar.
2: Uhum.
1: Eu, vejo, eu vejo muito mais mudanças positivas do que negativas nesse momento, apesar de ser um momento doloroso para muitos setores da economia, inclusive o meu. É, na, é. Mas eu entendo que tem coisas que a gente não tem uh, como fugir nesse momento.
0: E já que a gente está falando de futuro, Lisiane, hum. então eu vou te perguntar quem é a futura Lisiane.
1: <risos> Bom, eu estive pensando isso porque eu ouvi os outros podcasts, eu sei que essa pergunta vinha. <risos> <risos> e eu acho que se eu conseguir... Ampliar essa influência, vamos dizer assim, para que as pessoas se sintam cada vez mais encorajadas a fazer o seu melhor, eu tenho certeza que eu vou estar feliz. Eu quero, hoje, o meu trabalho é uh, exercitar essa ampliação, seja lá através de meios digitais, enfim, que hoje são uma possibilidade muito forte para o meu trabalho sem perder esse olhar quase infantil que eu tenho para o meu trabalho, no sentido de me encantar todas as vezes que eu tenho uma pessoa diferente na minha frente. Então, se eu conseguir ampliar isso para pessoas que consigam enxergar isso, ainda que de uma forma empacotada digitalmente, elas ainda consigam olhar, esse meu brilho no olho e se sintam autorizadas a fazer o mesmo o meu futuro eu está bem satisfeito, bem feliz.
0: Coisa boa, é bom ouvir isso, é bom quando, quando as pessoas elas estão dispostas a ajudar os outros e, e ficarem felizes por isso e, e ajudar no desenvolvimento pessoal. Eu fico maravilhado, adorei a nossa entrevista. Eu também. É, queria agradecer muito, Lisiane, por ter participado aqui do programa, foi um prazer enorme. Da
1: mesma forma, Felipe, muito obrigada, porque é sempre bom a gente poder... Falar sobre isso para que as pessoas comecem a colocar uma pequena semente de que é possível a gente unir trabalho, bem-estar, felicidade, tudo de uma forma integral.
2: É verdade.
0: Coisa boa. Eu vou deixar os links, então, do teu trabalho, Lisiane, no show notes aqui do episódio, para quem quiser. Tem algum último recado, alguma, algum projeto, alguma coisa que queira compartilhar com o pessoal aqui?
1: Eu acho que que um, um bom recado que eu gostaria de ter ouvido, ou que eu escutei de uma voz interior, é, confia né, naquilo que tu, que tu acredita. Eu acho que muitas vezes a gente esquece que nós temos uma sabedoria interna que nos permite crescer muito mais do que a gente pode imaginar. E acho que essa olhar para dentro nesse momento, faz toda a diferença para que eu possa encontrar essa, essa sabedoria e dizer, é isso. Mesmo que todo mundo esteja dizendo o contrário.
0: Legal. Então tá, obrigado, Leisiane. Obrigada, querido. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um microfone, depois eu descobri que eu fiz tudo errado. <risos>
1: Tá bom, mas é assim que a
2: gente,
0: é assim que vai aprendendo. Uhum. É, pensei tudo que eu preciso é um microfone bom, aí eu comprei um microfone bom, não conseguia regular, descobri que tem problema com o ambiente, eco,
2: enfim. Mas tá bom, tá bem, <risos> tá bem claro a tua, a tua voz, tudo certinho.